0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy vamos a conversar sobre varios temas, incluyendo la nueva presidencia del Congreso y un enlace que vamos a tener con el presidente del, uh, de la Comisión Permanente del Congreso que está dando una conferencia de prensa. Muy bien, pues empecemos el programa contándoles que Está, como les hemos dicho en este programa, en esta semana, se está armando, se está cocinando una suerte, no de alianza permanente, pero sí un bloque parlamentario en el Congreso, en el nuevo Congreso, que estaría conformado por Acción Popular, que tiene 25 curules, por Alianza para el Progreso, que tiene 22 curules, y también Somos Perú y el Partido Morado, y que en conjunto podrían estar sumando unos 66 curules ...que le da un cierto control del Congreso... Como parte de estos acuerdos, que incluye acuerdos más amplios y que tienen que ver con acuerdos de defensa de temas económicos, en un contexto donde va a haber un petardeo populista muy fuerte, desde algunas fuerzas políticas han también conversado sobre una conformación de la mesa directiva del Congreso. Y veamos la portada del día de hoy del diario La República que justamente da cuenta de eso. ¿Y qué es lo que implica? Es que el integrante... ...de Acción Popular por Tumbes... ...el señor Manuel Morino... ...quien ya ha sido uh, parlamentario dos veces... ...sería el presidente... ...o sería elegido presidente... ...del Congreso de la República... ...parece o no la verdad... ...por las referencias que he escuchado... ...de una persona interesante... ...positiva, buena... ...y que este, además conoce el Parlamento... ...porque en un Parlamento con tanta gente nueva... ...el problema que hay es que las cosas se pueden ir de las manos... ...y vaya que en este Congreso que viene... ...va a haber muchas fuerzas interesadas en armar un show... ...específicamente la bancada de UPP... ...donde destaca el equipo de Antauro Humala que va dispuesto a hacer las propuestas más enloquecidas, más furiosas. Y he visto en estos días a un documento y un, un video muy interesante del de grupo de Antaurumala Mala, que este, dan cuenta que, entre otras cosas, se dedican a poner troles. Y ponen a este programa, a este programa, lo ponen como uno de los programas donde arranca y le llenan y le llenan de troles financiados por el antaurismo. ¿De dónde viene el billete? Sabe Dios, pero no parece que venga de lugares muy interesantes o no muy claros y transparentes. Vamos ahora con esta encuesta que ha aparecido hoy en el diario Gestión e de Datum y que es sobre la imagen del nuevo Congreso. Y ahí podemos poner ya los, los cuadros, ahí están los primeros cuadros. La representatividad del nuevo Congreso y la pregunta que se plantea es, dígame si se siente representado o no se siente representado por el nuevo Congreso. Si ¿Sí se siente representado, 32%. No se siente representado, 53%. No tiene la menor idea, 15%. Es, eh, está arrancando esta, 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 esta encuesta y es natural, creo yo, para un Congreso que lo que pasa con esta encuesta, cómo interpretarla. Si el Congreso nuevo aún no se ha formado, lo que ocurre es que la institución del Congreso de la República y del país está muy deteriorada, muy mellada. Y, es por, ¿Y por qué? Como consecuencia de tantos años de gente que ha manejado el Congreso de manera muy mal, con intereses subalternos, este, usándolo para blindaje a la corrupción, etc. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Lo que debe ocurrir es que una tarea fundamental de los nuevos congresistas es ir recuperando la imagen del Congreso peruano como una entidad que está interesada en los problemas del ciudadano común y corriente y que puede arreglar problemas y que no es un lugar de cochipandas donde se reunían y se reunían este grupos parlamentarios interesados en otros asuntos que no tienen que ver con con el interés de la sociedad en conjunto. Esa es entonces una misión fundamental del nuevo Congreso. Vamos a otro tema. Ah, y la, en la mesa directiva estaría Acción a Popular con el señor Merino como presidente y se rumorea que también estarían representados en esa directiva, aunque aún debe ser confirmado, Alianza para el Progreso, Somos Perú y el Partido Morado. Es ahí. E eventualmente Podemos ha tratado de acercarse a este grupo, pero no lo han aceptado porque tienen en el interior varios chicharrones por resolver. Vamos al segundo tema del día de hoy, y el segundo tema tiene que ver con el caso Odebrecht y el caso del de gasoducto. ¿Qué lo que tenemos acá? Es que hay una tremenda discusión en este momento por parte de un grupo de gente que lo que quiere es pasarle la factura de esta demanda que ha presentado Odebrecht ante el Centro Internacional de Arbitraje para la Inversión Privada, que es el, 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 el CIADE, le quiere pasar la factura a los fiscales anticorrupción, lo cual parece bastante injusto, la verdad. Se podría haber puesto en ese convenio, en ese acuerdo que, que, que Odebrecht no podía demandar, etcétera, pero lo cierto es que la obra del gasoducto no es parte de ese convenio de colaboración eficaz. Y entonces tendrán que ver ahí cómo, cómo van negociando. Y el tema de fondo ¿cuál es? Es que Odebrecht reclama un reconocimiento por ...los avances de la inversión... ...que hizo en el gasoducto... ...ese tema no lo han querido resolver... desde el Ministerio de Energía y Minas... ...ni del Ministerio de Economía... ...lo han venido pateando... ...porque claro, quema... ...y porque negociar con Odebrecht... ...implica llegar a acuerdos... ...y saben todos los funcionarios que... ...en el futuro van a ser probablemente... ...perseguidos por eso... ...diciendo que pudieron haber negociado mejor... ...etcétera, etcétera... ...creo que tenemos entonces... ...esta tensión en camino... ...en ese tema... ...quiero que escuchemos al fiscal... José Domingo Pérez, cuando hace la pregunta este siguiente. ¿Qué hacían los que cuestionan acuerdo cuando ODRE pactaba y realizaba actos corruptos? Escuchemos a Domingo Pérez.
0: Y por lo tanto tengo que rechazar lo que el señor Víctor Andrés García Belaunde ha dicho ayer, que esto es un secreto de Estado el acuerdo. El acuerdo está transcrito en la sentencia de colaboración eficaz y que varios medios de comunicación lo han publicado. Por lo tanto, no hay nada secreto respecto al trabajo que ha realizado el equipo especial que jefatura Rafael de la Barba, porque uno de los principios que él ha impuesto es la transparencia como muestra de honestidad. Se estableció presupuestos en caso haya litigio en orden arbitral, en el cual en la sentencia se ha establecido de que el Estado peruano puede utilizar las pruebas que se han recopilado en el proceso de colaboración eficaz, en caso cualquier procurador del estado en tema arbitral lo solicite. Vamos a estar a la expectativa, en lo que corresponde a mí, a que haya esa solicitud de parte del procurador para contestar esa demanda y rechazarla. Pero entiendo que el fiscal superior Rafael Vela ya está tomando las acciones correspondientes para determinar cuál es el fundamento de ese escrito de demanda. ¿Tiene
1: algo que responderle al fiscal supremo Tomás Gálvez? Mire, el,
0: el fiscal supremo Tomás Galvez tiene que responder ante la justicia por, sus, por su pertenencia a la organización Los Cuellos Blancos y será la Junta Nacional de Justicia fi finalmente que determine si tiene que continuar como fiscal supremo titular o no. Yo no voy a tener que responderle a un fiscal que ha incurrido en hechos este, no debidos. Antes de que Odebrecht nos diga que esos pagos de los bienes de Coteva correspondían a los sobornos de Odebrecht, teníamos a un juez Abel Concha, hoy preso en un penal por el caso Los Cuellos Blancos, que le pedía a la fiscal del caso de Coteva, dime la procedencia del dinero, su so perjuicio de archivarte la, la denuncia. Esa es la clase de información que ha dado Odebrecht. Estamos, como lo ha dicho eh, Rafael Velabarba, llegando a un proceso de colaboración con una empresa que ha delinquido. La empresa ha hecho el reconocimiento de culpabilidad de cuatro proyectos y continúa un proceso de reconocimiento de culpabilidad que va a tener que formalizarse. Entonces, hay procesos que ya están llegando a estadios, que ya hay acusaciones que están ahí en el Poder Judicial. Entonces estamos a la espera que el Poder Judicial avance, acelere su, su función y podamos ir a juicio oral. ¿Quiénes son las personas más interesadas ahorita que todo el proceso de colaboración caiga? Precisamente quienes están siendo en este momento investigados, procesados y que puedan ser condenados.
1: Me parece valiosa el tipo de la, valiosa la, la, la defensa que hace José Domingo Pérez de su fuero, de la responsabilidad de los fiscales en todo esto. Y vamos a ver qué es lo que ocurre pero lo que creo que no está bien es cuando rechaza críticas que le hacen. Y escuchemos esta declaración que hace con algo que sí es condenable de todas maneras, cuando denuncia que una turba de desadaptados fue a la, al centro laboral de su esposa a meter ruido. Son estos de la resistencia que andan por ahí, que no chaparon sitio en el Congreso y que ahora han vuelto a las andanzas con su bombo y su bamba por las calles de Lima. Véalo. Disculpen la situación
0: de mi esposa, me ha desencajado, eh, no es fácil... Este... Eh, una asimilar una situación como la que está ocurriendo con mi familia estoy acostumbrado que a mí me agravien me insulten, incluso que me agredan físicamente como ocurrió en los exteriores del penal de Santa Modi Mónica el año pasado, pero que ya se metan con mi familia, yo creo que ya es una situación que eh, preocupa es un límite eh, para que la Fiscalía de la Nación eh, tome decisiones, no se puede permitir si que fiscales digamos... supremos como Pedro Chávar y Tomás Galvez permanezcan en su puesto y utilicen su puesto precisamente para socavar el trabajo del equipo especial.
1: Tienen toda la razón en indignarse porque van al centro laboral de su esposa este, como si algo tuviera que ver en el asunto para este, hacer los cánticos y las barbaridades que hacen estos personajes. En lo que yo discrepo con el fiscal Pérez es en su crítica al periodista Jaime de Altaos. Uno, la verdad, los, las autoridades públicas y un fiscal y un juez, etcétera, lo, lo, lo es debería estar abierto a las críticas y si Jaime Altavos, pues hace críticas con Sorna o lo que sea, es parte de su quehacer y ahí yo sospecho que lo que tiene que tener es un poco más de correa el fiscal José Domingo Pérez. Pero en lo central está muy bien defendiendo el fuero, el espacio, la responsabilidad de los fiscales ante corrupción. Segmento cultural. Esta semana, quiero recomendarles para, este, para, para que puedan hacer algo el viernes, sábado, domingo... ...pues este, ha arrancado el Festival de Temporada Alta, que lo organiza siempre la Alianza Francesa... ...es el, la, la quinta versión de, de, de este conjunto de obras de teatro que la verdad son estupendas... ...entren al link de la Alianza Francesa y van a encontrar las obras que hay en esta temporada alta... ...que es un gran festival de teatro tremendamente recomendable, que este, lo, lo, los, los invito a que vayan a ver las distintas obras, no se van a arrepentir, son estupendas obras que vienen, la mayoría de ellas, desde el extranjero, vienen desde Alemania, Bélgica, Chile, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, México, Perú, bueno el Perú por supuesto sede, y Portugal, se lo recomiendo mucho, es un gran, gran espectáculo, y también, y también viene Ahí está, esa es otra, otra este, una muestra que me parece muy muy interesante, y que se llama Pasito a Paso, que se da en, el, en la, la sala del Museo de Mario Testino. Es en el contexto de, del 60 Concurso Nacional de Marinera, se presenta uno de los más bellos y representativos bailes peruanos, con todas las tenidas, todas las vestimentas que se usan en, los, en, la, en la marinera. Pasito a paso, la exhibición está basada en el libro de Mario Testino publicado por MATE en el año 2019. Es un acercamiento a la investigación, a las colaboraciones y a la historia que componen el libro. La verdad que se ve estupendamente bien y yo veré de hacerme tiempo para poder ir. Y también tenemos la última y más recomendación. Que es la obra de teatro Sadaka, espero haberla pronunciado bien, Sadaka, Sadaka. Va desde el 7, de este, ya, ya está arrancando en, en el Teatro del de Instituto Cultural Peruano Norteamericano en Miraflores. Están ahí nomás los dos: la, la Alianza Francesa está en la Avenida Arequipa, a unas dos cuadras, y Sa el, el ICNA está en el Teatro del ICNA, este, Sadaka, que está en la esquina de a la Avenida Arequipa. Con, uh, con, Angamos, ...con Angamos, en esa esquina está... ...para ¿Vale? que se vea una obra estupendamente buena... ...con esta puesta en escena el público se transportará a un el Carmen... Al, ...al barrio del Carmen, a la ciudad del Carmen... ...imaginaria, obra teatral que brinda un vistazo a la cosmovisión... ...del mundo afroperuano... ...se lo recomiendo muchísimo... ...y con eso, solo me queda irme y desearles un buen fin de semana... ...pero antes... Pues les deseo un buen fin de semana, que sea reparador, para que vuelvan la próxima semana con mucha fuerza y se quedan con el programa Líbero aquí en RTV. Seguro nos va a comentar las cuatro pepas que le metieron al Sporting Cristal. Charlie Castro debe estar muy muy triste con este resultado, pero a recuperarse. La Copa Libertadores es larga y vienen más partidos por delante. Fuerza Cristal. Y luego a la una el noticiero de RTV. Chao chao, hasta lunes.